0: Qualche settimana fa ti sei lanciato in una durissima presa di posizione affermando che eh, chi avrebbe sbagliato il pronostico prudente avrebbe dovuto tagliarsi un dito. Hai scelto quale dito?
1: Intanto subito ho aperto un, un reclamo ufficiale visto che si è perso per quella flag assolutamente immonda subita dal defensive back di Cincinnati. E poi voglio dire... Cioè, dovevo pensare che Mike White fosse il nuovo Tom Brady, cioè chi l'avrebbe mai detto?
0: Beh, eh, il faldone del tuo ricorso sta assieme al mio sulla, sulla bold prediction dei, dei Cowboys vincenti a week one. Purtroppo la giustizia italiana è un po' lenta, quindi il tuo mignolo mi sa che ci saluta. No, come, cioè, prima
1: giustizi il mignolo e poi aspettiamo il referto, no? Chiaramente,
0: eh, chiaramente, il ricorso viene, arriva dopo con i tempi giusti.
1: Allora lo metterò sotto ghiaccio e poi lo tirerò fuori fra quei 3-4 anni nel caso.
0: Bene, quindi eh, direi che possiamo cominciare questa nuova puntata, palla 2, sempre che tu con 9 dita riesca a prenderlo.
1: Ho steso anche la battuta sotto. <ride>
0: Eccoci quindi pronti per questa nuova puntata di
1: Palla 2, io sono sempre Luca Bolognesi e io sono Matteo Venieri in questa puntata numero 83 del nostro podcast, numero che non poteva che essere dedicato a uno dei grandi ricevitori nani bianchi nell'arsenale di Tom Brady perché ovviamente dopo aver dedicato tutti i podcast 60 e giù di lì ai linemen perché non parlare anche dei wide receiver, non abbiamo citato Denia Mendola nell'80 però citiamo West Welker nell'83
0: beh io ti propongo un altro un altro manipolo di nomi alternativi l'83 è stato effettivamente indossato in NBA in una stagione sola 2012 da Craig Smith con i Portland Trailblazers nulla di che Bisogna però segnalare Darren Waller, tight end di Las Vegas, in attività con l'83 che è uno dei migliori tight end della Lega e ci tengo a ricordare Vincent Jackson, ricevitore per i San Diego Chargers e poi per Tampa Bay perché è è stato il mio primo acquisto assoluto in un fantasy football.
1: Pensavo acquisto di Jersey, mi stavo preoccupando.
0: No, non non sono
1: arrivato a tanto. Eh, Non possiamo che aprire questa week 8 col big match di giovedì, questa volta la vittoria 24-21 con cui i Packers hanno spezzato la striscia di imbattibilità dei Cardinals, partita che devo dire è iniziata piuttosto piatta nel, nel primo tempo e dopo... A essere generosi vogliamo chiamare una lunga fase di studio, è arrivato un quarto quarto veramente bollente, difesa di Arizona che ferma Rogers su quarto down, consegna sì palla Murray su meno 3, ma con ben 99 yard da percorrere, il quarterback ne macina ben 94, sul più bello arriva il fattaccio, lancio per AJ Green che però non si accorge del passaggio, intercetto funambolico del cornerback Rasul Douglas, peraltro ex cardinal, figlio ingrato, personalmente mi ha ricordato molto l'intercetto di Malcolm Butler al Super 49, intanto stesso stadio e stessa metà campo, e ovviamente un plot twist decisamente inatteso, con un'infermeria decisamente affollata, specie in attacco, questa non può che essere ritenuta una vittoria monumentale, Per Green Bay, niente Valdestling, Bactiari, Lazard, ovviamente davanti Adams, KO in corso d'opera per Tonian e Rookie Hill. E proprio per via di ranghi così ridotti, già la vigilia, il piano partito offensivo dei Packers era più scontato di una scatola di cioccolatini il 15 febbraio. Correre, 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 e in caso di emergenza rivolgersi al fido Randall Cobb. Nonostante questo, la difesa dei Cardinals non ha saputo. Porre contromisure, se insomma, la fiducia in quel di Green Bay è davvero elevata, dopo giovedì, nel deserto dell'Arizona direi c'è un pochino più su cui riflettere. La difesa dei Packers altrettanto azzoppata, e riuscita ad aver concesso 95 yard a Heineken, ha limitato il ben più saettante Keller Murray a solo 21 yard, oltre ad averlo intercettato due volte. Insomma, senza le solite praterie a disposizione e con DeAndre Hopkins dentro e fuori dal campo per un problema fisico, l'attacco di casa è parso confuso e dericostipato. E il non aver saputo fare di necessità virtù è dire quello che ha separato le due squadre. Certo che il fatto di essere comunque arrivati a un, quello che è semplicemente un errore di comunicazione da vincere una partita giocata così al di sotto delle proprie potenzialità potrebbe far vedere comunque a questi Cardinals il bicchiere mezzo pieno.
0: Tu dai un po' troppe responsabilità a, a Marra e sinceramente, perché più che errore di comunicazione è che Green si è fermato, girava no, la battuta su internet, breaking news, AJ Green si è ritirato a metà della traccia, cioè, non ha finito la traccia sostanzialmente, non è che è un errore di comunicazione, lui pensava o fosse una corsa, quindi fosse una fake traccia e non l'ha voluta fare fino in fondo, ma Insomma è abbastanza ridicolo quello, quello che è successo, Marray non ha giocato certamente la miglior partita della sua stagione, però non penso che sia da imputare a lui questo intercetto, detto che conoscendo i precedenti di eh, Green Bay se fosse stato un NFC Championship il, l'intercetto sarebbe stato certamente droppato <ride> e quindi ci sarebbe stata un'altra chance. Quindi principalmente le differenze sono queste rispetto all'azione sulla goal line di di Seattle, quella celeberrima eh, dell'intercetto di Malcolm Butler. Ecco, lì diciamo più meriti di Malcolm Butler che colpe del ricevitore. Qui moltissime più colpe del ricevitore rispetto ai meriti del cornerback. Il risultato però non cambia e Green Bay sostanzialmente dopo non essere scesa in campo Uh, week one sta facendo degli scalpi eccellenti. Settimana prossima, test con Kansas City, ma squadra che con Rogers che gioca con sostanzialmente nessuno, insomma, sta facendo la sua porca figura.
1: No, adesso per chiudere, in realtà, non ho assolutamente accusato Murray, quello che è emerso nel post partita è che lui ha chiamato un check chiamando la fade avendo visto l'uno contro uno. E Jay Green proprio non ha visto il segnale e quindi sapeva che la prima chiamata era un passaggio alla sinistra del campo e quindi lui ha fatto finta ma non pensava, eh, non pensava che arrivasse la palla e invece... Eh,
0: diciamo, diciamo che se sono Arizona su quella fade lì preferirei avere di Andre Hopkins nella giocata in cui mi gioco la partita forse un'assenza che ha pesato paradossalmente di più di tutte quelle di Green Bay
1: e che un pochino appunto torna a rimpolpare quello che dicevo io Green Bay ha trovato il modo di superire queste assenze il eh, primo principale di, di Arizona era manca Hopkins e più o meno si è spenta la luce. Comunque andiamo avanti perché Arizona quindi prima sconfitta 7-1, Green Bay vittoriosa 7-1, Tampa Bay 7 a ah, no perché i campioni in carica cadono a sorpresa a New Orleans per 36-27. Per quanto sarebbe decisamente poetico commentare questa vittoria dei Saints come il Winston Revenge Game. Diciamo eroe, o almeno coeroe della partita in realtà, è Trevor Simian, ex Meteora Broncos, sparito dai radar, devo dire, eh, da qualche anno, leggevo all'attivo una partita negli ultimi quattro anni. Non esattamente il personaggio che ti aspetti possa andare a battere Tompa, e invece... eh... Invece l'infortunio di Winston, unito all'assenza di Taiso Mill, se vi chiedete dov'era Taiso Mill, è ancora infortunato, eh, allora, ha portato Coach Payton a liberare il Kraken, Simeon, e nella domenica degli exploit di quarterback decisamente improbabili, tipo Mike White o Cooper Rush, eh, Simeon giustamente aggiunge il suo nome alla lista, dal lato Tampa Bay, si è trattato forse della peggior partita della stagione perché se la ripassata subita dai Rams poteva almeno essere spiegata dal valore dell'avversario, questi Saints non me ne vogliono i fan ma non sono a livello di una squadra da Super Bowl, specialmente dopo il ritiro di Drew Breeze. E proprio per questo è sembrato che i Bucks stessero affrontando la partita contro una squadra di college, sono apparsi svogliati, sporchi, imprecisi e questo penso lo sia visto sia a occhio nudo che poi controllando le statistiche. 11 flag per 99 yard che hanno anche regalato ai Saints 6 primi down e tutta una serie di taunting, late hit, offside che letteralmente è il pacchetto completo di chi non è lì con la testa, non è neanche questione fisica, è proprio non essere concentrati, aggiungi ovviamente tre palle perse e un po' come avevo detto per i Cardinals, nonostante tutto la squadra era comunque prima riuscita a compiere il sorpasso e poi aveva la palla in mano nel finale, vabbè classico drive della vittoria di Brady, anche qui, a ah, ups, no, pick six e grande festa dello spogliatoio dei Saints, dove si intravede nel fumo un Jameis che balla in stampelle come una satanata. Allora, vabbè, è lui l'eroe della partita.
0: <ride> da, tra l'altro è una sorta di maledizione, perché pare che eh, Antoine Winfield abbia un po' sfottuto Jameis dopo, dopo l'infortunio e giustamente è stato punito perdendo la partita. Tra l'altro intercetto su Simian eh, cancellato da una delle flag... Che hai, hai citato e proprio sull'intercetto lui esulta insomma, insultando l'infortunato e poi gli torna in una scarpa, come spesso succede in questi casi. Tra tutte le imperfezioni di Tampa Bay, mettici per una volta anche Bredi, che insomma, sia sul drive della vittoria. L'Inter il Pixx, insomma, una lettura non proprio spettacolare, secondo me, di un, della difesa, non da Bredi, diciamo in generale sottotono anche la prestazione di Brady mettici Gronkowski che rientra dall'infortunio ma dura solo un quarto e mezzo e il pacchetto è, per la frittata è, è, è pronto. Per quanto riguarda i Saints secondo me tu li sottovaluti un pelo nel senso che non sono una squadra da Super Bowl però sono una discreta squadra e penso che i risultati di Sean Payton che è 5-2 in eh, dove ha perso una partita in cui mancava sostanzialmente tutto lo staff per Covid, e ha, ha strabattuto Green Bay a, a Week One, ha battuto Tampa Bay ora e sta 5-2, dicevamo, giocando con Winston e Simian, insomma, dice anche molto su quanto in realtà Drew Breeze fosse sostanzialmente finito l'anno scorso, cioè non dava nulla in più rispetto a quello che ti può dare un cubi normale eh, o, o anche... Su, Insomma il got Winston è il Got. però insomma Simeon sicuramente non è il GOAT e, sinceramente Breeze non dava più nulla di quello che dava in più I, questi Saints con Drew Breeze di 5-6 anni fa sicuramente sarebbero stati abbondantemente favoriti per il Super Bowl.
1: Beh, attenzione, io inizio anno davo i Saints ai playoff, quindi in realtà non è che sia totalmente stupito da questa partita, dico, mi aspettavo una buona stagione, sicuramente non mi aspettavo che andassero a sconfiggere i Bucks, per quanto l'anno scorso l'hanno fatto due volte, quindi magari, insomma, dice, bene, magari dice bene ai Bucks che l'anno scorso 0-2 contro, contro i Saints, poi vittoria ai playoff e ovviamente Super Bowl. Terza partita, eh, materia di analisi, è la vittoria per 27 a 24 dei Patriots contro i Chargers. In realtà la vittoria poteva avere un margine anche più comodo, più largo, se non fosse stato per disattenzioni in attacco dei dei Patriots, però che sono state più che redente da un'altra ottima prova difensiva. L'anno scorso Herbert era stato della Ciocold della difesa di Belicic e anche stavolta insomma Belicic si è dimostrato un avversario insuperabile per il giovane quarterback confermando che il fatto che il coach travestito da maestro sit ad Halloween ma anche per tutto il resto dell'anno continua veramente ad avere la meglio sui cubi giovani eh, di buono c'è cioè che almeno da stavolta Herbert non ha perso 45 a 0 però sulla coscienza il pick six che ha spezzato la partita, Quello non glielo toglie nessuno, se però qualcuno ha capito chi sono questi Patriots, ci citofoni per piacere perché io non riesco a, a interpretarli, record di 4-4 che onestamente poteva anche essere 7-1 o 6-2 se conti i brutti finali contro Miami e Tampa Bay, d'altro canto se guardi la colonna delle vittorie vedi due vittorie sui Jets una sui Texans peraltro sudata ben troppo insomma probabilmente a fine anno è quella squadra che finisce appena sopra o appena sotto il 50% di vittorie però attenzione i prossimi avversari sono Carolina Cleveland e Atlanta insomma abbastanza abbordabili per tenere la scia di Buffalo
0: sicuramente Belichick si conferma maestro e Herbert nelle ultime due partite ha fatto un po' un passo indietro non, non mi azzarderei nella overreaction di dire che ormai le difese hanno cominciato a leggerlo però sicuramente il fatto di avere non troppissime armi per usare un eufemismo visto che comunque il gioco di corse va a tratti Echler è spesso più pericoloso come ricevitore, che come corridore, spesso si trovano a dover inseguire, non, è, non sono situazioni facili, soprattutto per un cubi giovane. Eh, mi aspettavo qualcosa di più da, dai Chargers, sicuramente, Herbert in sta partita non ci ha capito sostanzialmente nulla. 18 su 35, e poi diciamo: statistica arrotondata nel garbage time, due intercetti di cui uno, come hai detto tu: osceno sceno, il, il PX che ha sostanzialmente chiuso la partita insomma eh, un po' un'involuzione rispetto all'inizio stagione dei Chargers penso dovuto anche a un calo come dicevo prima in difesa che costringe a inseguire un po' troppo spesso e quando devi inseguire contro Belli ci piglia sempre male
1: prima di passarti la palla sulle perle della settimana urge fare un commento anche sul Sunday Night c'era questo alone di mistero sulla disponibilità di Doug Prescott che nonostante quei 40 minuti di riscaldamento si è scaldato troppo perché alla fine i galloni da titolare sono passati a Cooper Rush chi? Bella domanda quarterback undrafted nel 2017 da Central Michigan alla primissima da titolare in carriera un passaggio completato beh, sospiro di sollievo per Minnesota? beh, mica tanto perché insomma, la storia recente dice che i backup hanno sempre di che gioire sulle ceneri dei Vikings. In anni recenti ricordo riserve come Matt Moore e Chase Daniel sgambettare Minnesota. Lo scorso anno un altro quarterback coi capelli, la Barbarossi, che giocava per Dallas, sgambettò di nuovo i Vikings, il buon Andy Dalton. Stavolta invece è il turno di Cooper Rush. I Vikings erano arrivati a questa partita di Halloween travestiti da squadra aggressiva, poi dopo il primo drive caduta la maschera, sono tornati a giocare quel classico football pavido e prevedibile, nonostante Dallas sbagli un field goal e perda due palloni, in quei tre possessi offensivi Minnesota genera tre punt. Quando poi arrivi a imbottigliare Rush su terzo e 16, cosa succede? Doppio timeout di Zimmer, costano 5 yard, completo per Elliot, e poi touchdown cooper to cooper, inteso come amari, e finisci la partita, devo dire che Zimmer è forse l'unico allenatore che va a sembrare McCarthy un genio della tattica, perché per una volta non si parla dei problemi del coach di Dallas, leggo che solo sei allenatori sono seduti sulla stessa panchina da più tempo di Zimmer, che è lì dal 2014, con questa credo siamo arrivati al capolinea, insomma che sia presto o a fine anno, non sono l'unico a pensarla così perché a fine partita i trending topic più popolari su Twitter erano FireZim, FireZimmer e un altrettanto accettabile FireEveryone.
0: <ride> se posso mi unisco a questa ultima petizione perché se perdi contro Cooper Rush sicuramente le responsabilità sono ovunque. Si parte dal coach Cousins che torna a Primetime Cousins, insomma ne combina Non di grosse evidenti, però proprio un andamento della partita dove mai riesce a fare la scelta giusta, manca dei target, nel senso proprio sceglie il target sbagliato con il ricevitore aperto per chiudere il primo down, insomma la difesa di Dallas aveva creato molti turnover nelle scorse partite ma si era dimostrata abbastanza porosa. Invece, invece nella partita di, di ieri sera sostanzialmente fa il contrario cioè, eh, blocca sempre Minnesota senza creare turnover ma costringe a una marea di punt l'attacco dei Vikings sicuramente come quello di Green Bay è un altro statement game per Dallas che overall come squadra si dimostra eh, decisamente una contender però diciamo con complicità degli avversari yeah.
1: Detto di queste quattro partite c'è molto altro da dire e quindi ti lascio il palcoscenico per le perle. È perle che sono
0: ricche perché la giornata è ricchissima di sorprese, ne abbiamo già citate direi almeno tre, ma la più grossa forse in realtà arriva a New York dove si presentano a giocare dei Bengals caldissimi primi nei FC contro i Jets che schierano Mike White, chi... Due intercetti sostanzialmente in avvio, nonostante il touchdown nel primo drive per Mike White. Dici benissimo, ok, la vincono i Bengals 31 a 17 il vantaggio. Ma poi 17 punti consecutivi e vittoria 34 a 31 dei Jets. E chi l'avrebbe mai detto? Mike White chiude 37 su 45 per 405 yards e 3 touchdown è il secondo cubi della storia a realizzare più di 400 passing yard all'esordio, l'altro era stato Cam Newton per, per la cronaca, ed è il primo della storia a farlo con anche tre touchdown, quindi insomma tutto apparecchiato per la Cinderella story di Mike White. Altro upset importante anche per Pittsburgh, che vince a Cleveland 15 a 10, upset neanche troppo, però pazzesco touchdown del tight end rookie Friermuth per, diciamo, conquistare la la vittoria in una partita a bassissimo punteggio come spesso quelle di Pittsburgh quest'anno. Soliti dubbi su un Baker Mayfield che, sinceramente, appena chiamato a fare quel qualcosa in più del compitino, sembra sempre latitare.
1: A parte che Pittsburgh è anche parzialmente scusata dall'assenza di Boswell che è stato decapitato su un, una <ride> fake e lì, insomma cioè è stato, il kick off è stato affidato a uno che non aveva mai calciato un pallone in vita sua e c'è, poco, c'è poco da dire no? Pittsburgh, Pittsburgh ha fatto un tentativo da due tipo dalle 20 yard partite da altri tempi però tu hai citato prima Baker e noi l'abbiamo un pochino messo in croce qualche settimana fa direi che le, le opinioni comunque sono immutate invece un commentino lo vorrei riservare su Odell Beckham Jr., una ricezione per 6 yard in tutta la partita, in stagione siamo fermi a 232 yard, totalmente a secco di touchdown, forse ti ricorderai che ai tempi dei Giants, insomma, la sua sola presenza aveva prolungato la carriera di Eli Manning di diversi anni, solo nell'anno da rookie sono andato a controllare comandò 130 target, 1300 yard, In 12 partite, ecco, se sommi gli ultimi due anni a Cleveland, trovi 77 target e 551 yard in 13 partite giocate. Praticamente con una partita in più ha simulato la metà di target e yard. È un declino decisamente triste e direi che Baker come responsabilità se la gioca al di là dei guai fisici di Beckham. È un peccato, spero che magari una trade possa dargli la possibilità di risollevare la carriera altrove.
0: Sì, tanto anche Landry non è stato perfetto, ha droppato qualcosa ieri, quindi la situazione a Cleveland sta andando sempre più a sud. Serata così così in generale comunque per tutti i quarterback, o almeno la gran parte perché detto di Baker, detto di Brady che non è stato eccellente, di Herbert che è andato male, ecco, peggiore di tutti Carson Wentz che... Si presentava con un solo intercetto in stagione, detto che settimana scorsa aveva tentato di aggiungere intercetti al, alle sue statistiche, peccato che la porcata lanciata nelle mani di al di San Francisco fosse stata segnata a fumble. io sinceramente ancora non capisco perché ecco questa settimana ci riesce a raddoppiare le sue statistiche perché gli intercetti ne piazza due di cui uno orripilante dalla sua end zone per evitare la safety nelle mani del, del cornerback per subire invece che due sette punti, grande colpo di genio peraltro di sinistro <ride> di sinistro tra l'altro esatto e l'altro non altrettanto sceno ma comunque brutto ma soprattutto pessimo per il momento perché vale per perdere l'overtime, alla fine Indianapolis perde contro Tennessee 34-31 nel supplementare, Tennessee però perde per infortunio Derrick Curry e questo è un brutto colpo per la stagione. Il calcio della vittoria per Tennessee lo segna uh, Randy Bullock che ormai è, è un abitué di, di questo fondamentale. A proposito di kicker, C'erano tre kicker che erano perfetti in stagione, cioè non avevano sbagliato né un calcio né un extra point. Si presentavano a questa settimana perfetti, sbagliano tutti e tre. Sono Cairo Santos, Yong e Q che perdono con la loro squadra. Cairo Santos sbaglia l'extra point e Chicago perde 22 a 33 contro San Francisco. Tra l'altro, l'extra point che conta nella partita perché resta sotto 22 a 23. Chicago, insomma, deve affrettare i tempi e poi San Francisco dilaga. E Atlanta invece perde contro Carolina 13 a 19. Calcio sbagliato dal coreano, come detto. Il terzo kicker che sbaglia è McManus di Denver, che sbaglia da centrocampo praticamente. Ma alla fine, Denver la sfanga per 17 a 10 contro il football team, pur tentando il suicidio svariate volte. Ultima sequenza offensiva di Denver con la palla in mano a 30 secondi dalla fine, solo per chiudere la partita. Bastava. Sì e no inginocchiarsi fumble ricoperto da loro per fortuna lancio incompleto per fermare il cronometro fumble palla persa poi fortunatamente la difesa ci mette una pezza e Denver la porta a casa partite in generale con tantissimi errori finora questa, queste perle più che perle sono un, un shame report devi dire più che perle pirla? No. esatto <ride> Io. scusa <ride> ecco diciamo che i pirla non vorremmo essere noi perché ci tocca assumerci le nostre responsabilità e eh, diciamo portare vergogna anche sui nostri pronostici perché per farti un esempio la mia ball prediction che era minnesota vincente con dallas ecco l'ho sbagliata anche se dallas era senza duck l'avessi cambiata t'avevo detto in privato avrei preso jacksonville ecco perso 31 a 7 a Seattle. La sintesi della partita di Jacksonville sono due azioni consecutive dove la difesa si schiera con 12 uomini. Time out: in uscita dal time out, ancora 12 uomini in campo. E eh vabbè, allora ti devi vergognare. Vergogna. A, Jacksonville. a me, a te va pure peggio, perché la tua bold era Detroit che perde 44 a 6 con Philadelphia e stendiamo un velo pietoso, ma soprattutto per la prima volta in stagione cade anche una scelta prudente, la tua era sinsinnati contro i Jets, ne abbiamo già parlato, insomma con questa scelta parte via anche un tuo mignolo, <ride> al contrario della tua, per fortuna almeno la mia safe prediction si salva perché... Buffalo vince con Miami 26 a 11 pur con qualche difficoltà. Se dobbiamo trovare la squadra che è un po' stata la migliore della settimana, potrebbero essere i Rams che vincono e convincono 38 a 22 a Houston in uno stadio deserto, quindi sostanzialmente in campo neutro. Stafford è probabilmente uno dei pochi a salvarsi in questa giornata vabbè poi i punti di Houston arrivano soprattutto in Garbage Time grande notizia per i Rams tra l'altro ultimora in chiusura di mercato arriva Von Miller che insieme a Darrell Donald formerà una coppia che insomma terrore, paura e delirio nelle nelle linee avversarie in NFC Eh,
1: Tu hai parlato di trade, l'altra trade che Coinvolge una delle due squadre si aspettava forse coinvolgesse Deshaun Watson. In realtà pare che i Texans siano decisi a trattenere il quarterback per il resto dell'anno, chi invece lascia Houston per trovare casa altrove è Mark Ingram di ritorno in quel dei Saints, che anche è debuttato eh, questa domenica l'ha presa un pochino male. Brandon Cooks, che eh, su Twitter si è sfogato. Ma insomma spalare le tame sui texans ormai è troppo facile
0: foul. 92
1: Ora che abbiamo concluso il secondo quarto di stagione, è di nuovo tempo di Power Ranking. Ci sono ovviamente movimenti in tutte le zone della classifica, soprattutto in alto, perché prima classifica c'era Tampa Bay, seconda c'era Arizona, nuova leader del gruppone, sicuramente Green Bay, che dopo lo scivolone in Week one, come hai detto te, sette vittorie di fila e questo grandissimo statement ad Arizona Dallas sostanzialmente ha lo stesso percorso perso in week one e poi percorso netto l'abbiamo messa un gradino dietro più che altro perché direi lo stato di Dak Prescott un pochino preoccupa non si sa esattamente in che in che stato sia mentre di Rogers c'è, c'è poco da discutere terzo posto per i Rams che mi sembra continuino il loro percorso Arizona la ritroviamo al quarto posto Chiude la top 5, Buffalo, qui c'è stato un pochino di, eh, di battimento fuori onda perché io spingevo un attimino su Tampa Bay, ci sta che almeno una rappresentante dell'AFC faccia capolino nelle prime 5. credo che Tampa Bay in generale sia una squadra migliore, però insomma questa sconfitta sicuramente rende difficile la mia difesa contro Buffalo. Sì, sinceramente
0: lancio di moneta anche tra Rams e, e Arizona, diciamo che anche la trade o comunque la salute dimostrata dai Rams che hanno perso lo scontro diretto con Arizona, ma nelle altre partite hanno impressionato, sinceramente, di più. Ci hanno portato a metterla in terza posizione. Difficile la collocazione di Cincinnati, che stava facendo molto bene, poi ha perso coi Jets, e quindi un po'. Lascia perplessi, poi potrete vedere esattamente dove finirà su, sulla nostra pagina Instagram. Grande risalita per Tennessee, anche se temo si prospetti una nuova discesa senza, senza Harry. Piove sul bagnato a Cleveland, che era già scesa da top 5 a numero 8 e adesso crolla penso di almeno 10 posizioni nuovamente finisce nella metà destra della classifica si direbbe nel, nel calcio ti assumerai le tue responsabilità sulla posizione di minnesota che per me doveva stare ancora più in basso di dove verrà, di dove verrà messa altra semi big o squadra su cui si avevano delle buone aspettative ma che Crolla totalmente, e Miami che finirà, penso, nella parte bassa della quarta colonna. Cioè, una, una, una tragedia. Interessante, infine, lo scambio che abbiamo fatto in fondo alla classifica perché avevamo Houston e Detroit penultima. Abbiamo deciso che perdere 44-6 a 6 contro Philadelphia poteva valere. Questo salto di qualità è anche l'unica squadra che non ha ancora vinto una partita, è Detroit 32esima.
1: Siamo finalmente arrivati alla parte dei pronostici e partiamo col pronostico prudente dopo la debacle di Cincinnati decisamente obbligatorio per quanto mi riguarda trovare una squadra che non mi deluda e possa portare a casa questa vittoria insomma fermo restando la nostra volontà di ruotare le squadre per non prendere insomma, sempre le stesse stavolta mi metto nelle mani di Buffalo che va a Jacksonville Non dico più niente, però sapete voi Buffalo Bills cosa fare e mi aspetto che lo facciate. Pronostico pazzo. Insomma, scelte di pronostici mattacchioni si sprecano, visto che in week 9 ci saranno veramente molte sfide sbilanciate. Molti incontri mi tentano, ma scelgo alla fine i Falcons, viaggiano a New Orleans, vedo che Atlanta ha aperto con più 5 e mezzo, insomma, noi non giochiamo gli spread, ma quella mi sembra di base una partita più vicina di così, i Falcons sì sono ultimi in NFC South, sì hanno perso Ridley, però possono comunque rientrare eh, insomma, in, in zona playoff, sicuramente battere una diretta concorrente come i Saints farebbe comodo specie dopo la sconfitta contro Carolina. Ecco
0: tu di scelta sicura ti sei preso Buffalo, probabilmente non sei a conoscenza della Manning course perché eh, si è aperta questa nuova striscia negativa degli ospiti della coppia di Mannings nella coverage del Monday Night Football perché sia Russell Wilson che Travis Kelsey ospiti a week 1 hanno perso a week 2. Rob Gronkowski, ospite a week 2, ha perso a week 3. Matthew Stafford, ospite a week 3, ha perso a week 4. Tom Brady, ospite a week 7, ha perso, come sappiamo, a week 8 e ha perso pure male. Ecco, stasera nel Monday Night l'ospite è Josh Allen. Occhio! <ride> Detto ciò, vado con le, con le mie scelte, perché la mia prudente... Non ce ne sono troppe eh, di... Così prudenti secondo me perché può succedere un po' di tutto ovunque. Confido un po' nel ritorno di Duck Prescott e dico che Dallas in casa con Denver... Quanto meno se torna il suo quarterback titolare non dovrebbe avere problemi magari Cooper Rush contro la difesa di Denver potrebbe avere qualche problema in più ma diciamo che Dallas apre come spread a o- meno 8,5 di-, di handicap sinceramente non dovrebbe avere troppi problemi in questa partita come pronostico pazzo molto difficile la scelta abbiamo un po' eh, esaltato le qualità di... Bill Belichick nello scoutare i QB giovani ecco contro Sam Darnold a Carolina non c'è molto da scoutare però il problema potrebbe essere il suo quarterback giovane contro una difesa solida come quella di Carolina. I Petros sono favoriti di 4 punti però sinceramente Carolina penso abbia almeno una possibilità di vincere questa partita tra l'altro con lo stesso obiettivo delle squadre che hai citato tu perché Atlanta, Saints e Carolina sono un po' quel gruppo di squadre che magari si giocano uno spot playoff in NFC. Ecco, detto dei miei pronostici che sicuramente non si avverranno come succede ormai abbastanza spesso, eh, sparo anche un paio di cifre così che sono da considerarsi un po' bold prediction, Parto da da un giocatore, da Matthew Stafford, che abbiamo detto sia stato forse il miglior QB di questa settimana, ma che in generale sta facendo benissimo da inizio anno, ha 22 touchdown lanciati nelle prime 8 settimane, miglior dato dell'NFL, sono 2,75 a partita per la precisione, ecco, nella partita contro Tennessee che ha sì una difesa in crescita, ma sicuramente non granitica, penso possa segnarne tre o più nuovamente in una partita che probabilmente sarà a punteggio abbastanza alto anche se senza Harry l'interesse per il match che sarà tanto il Sunday Night, un pelo cala. Altra statistica che potrebbe essere interessante e qui invece passiamo dalle stelle alle stalle perché Miami ospita Houston in una sfida tra due delle peggiori cinque squadre della Lega. Ecco, quando si sfidano squadre di questo tipo spesso ci si possono aspettare tanti errori ecco mi aspetto almeno 5 turnover totali almeno uno per squadra sicuro e poi palle che vanno e che vengono a destra a destra e a manca perché insomma sono squadre che lasciano un po il tempo che trovano I
1: Abbiamo questa puntata con le partite da non perdere, va detto però che settimana prossima ce ne saranno molte da perdere, una su tutti, quella che ha appena citato miami Houston, non faccio un pronostico ma dire che è comunque buona candidata quel pareggio che in stagione sta ancora sfuggendo e perché no? Eh, Kansas City-Green Bay era la partita che tutti noi ci eravamo cerchiati a inizio anno, ovviamente le attese sono state un pochino... Disilluse da Kansas City resta comunque obbligatorio sintonizzarsi alle 22.30 italiane col bonus che insomma magari ci si può andare a letto presto se la partita finisce in mattanza prima del dovuto Sunday Night ha citato i Rams sicuramente una partita contro i Titans che esalterà gli attacchi specialmente quello di LA Monday Night invece Steelers Bears direi che ha ottime chance di esaltare le difese per non dire che sono due attacchi Cosa devo dire? Un po' deludenti, scherzucci. Listen, stiamo talking about practice, not a game, not a game,
0: not a game. Stiamo talking about practice. ora noi stiamo sforando in maniera volgare quindi anche stavolta dovremo screcciare la parte NBA la stagione comincia a prendere diciamo forma prenderà anche forma le, le porcherie dei Lakers che sono riusciti a perdere con Oklahoma City, perdere con Oklahoma City, sottolineo, Vabbè, e, e qui non c'è, c'è poco da dire, ma penso che il, tre, il tema principale di questo inizio stagione sia un po' i fischi non fatti dagli arbitri, perché come saprete è cambiata eh, l'interpretazione arbitrale su un certo tipo di falli, chi, chi più ne fa le spese prova a indovinare Arden, che sostanzialmente non va più in lunetta e non fa più punti.
1: Questo è un tema talmente interessante che proprio per via dello sforamento odierno ci riserviamo di trattare come si deve settimana prossima. È chiaro che lui e Trae Young sono quelli che hanno subito più di tutti questa, questa nuova regola. È chiaro che siamo anche un pochino andati dall'altra parte, dal, Ok, prima era Arden che prendeva sotto braccio il difensore e poi si buttava indietro con la barba le trecce e quant'altro fallo, stavolta c'è gente che gli dà delle randellate, play on c'è una via di mezzo da qualche parte eh?
0: adesso è diventato praticamente playoff basketball anche a week 2 dove c'è la gente che cammina non so se, so se sia buono per far arrivare vivi i giocatori alla fine speriamo settimana prossima di poterne parlare con ancora tutti sani
1: soprattutto Settimana prossima non so come cambierà la classifica, eh, ma quella odierna a est 1 Knicks 2 Wizard 3 Bulls. Boh, ti segnalo che tra l'altro i Wizards con
0: i tre nuovi arrivati dalla trade di di Westbrook che stanno dominando in, in ogni modo e maniera. Insomma, quindi al momento. Win della trade, eh, early win della trade, sicuramente Washington. Però, ecco, sicuramente i Lakers non, non puntano a impressionare
1: adesso. Ci sarà tempo, poi vedrai che i meme di Kuzma arriveranno anche a Washington. <ride>